0: El cristiano y la política, ¿no? Déjeme Callar esto Y hoy Debo de concluir mi parte Sí o sí, ¿ok? Oramos Y, y comenzamos Señor, te damos gracias Primeramente por la misericordia que derrama sobre nosotros cada día Por la oportunidad siempre de podernos congregar En este caso a nosotros El podernos permitir venir hasta acá eh, Tener este lugar donde reunirnos Y tener la oportunidad de tener un vínculo De comunión como hermanos en la fe Y a su vez el ser enseñados, guiados animados, en fin, eh, sobre la base de tu palabra. Gracias, Señor. En Jesús. Amén. Ok, habíamos estado hablando, este, eh, o por lo menos la semana pasada, la idea era eh, cómo el Señor eh, se vale de los sistemas de gobierno, cuales sean, Aún para llevar adelante su voluntad Y entonces poníamos el ejemplo de De los Medos y los Persas De los medopersas persas Cómo a través de una ley como fue este Que esa ley es ¿Y este, cuánto? Bueno, que no se puede variar ¿verdad? Se me olvidó Irrevocable eso eso, 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 eso Irrevocable, gracias ¿verdad? Así como eso, la ley es irrevocable eso sirvió para que el templo de Jerusalén en los días de eh, Zorobabel Zoro ¿sí? Zoro eh, fuera reedificado. ¿verdad? Y luego lo otro que vimos es este, el Señor dejó a la humanidad, eh, en este caso pues a todos los gentiles, pero dejó a la humanidad, bajo la dirección de gobiernos, de gobiernos humanos. Y su fundamento viene o su base viene desde Génesis capítulo 9. Hoy lo que vamos a ver es, eh, cuál, es la, cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos en medio de esos sistemas de gobierno y de una manera muy, muy, muy breve, este, muy sucinta, Gabriel de una forma muy breve este, ver cuatro inferencias cuatro conclusiones que podemos sacar sobre eh, las responsabilidades bíblicas que tenemos que vamos a ver cuáles son responsabilidades bíblicas que tenemos esas re responsabilidades bíblicas nos permiten sacar cuatro inferencias, cuatro conclusiones que no tienen una, no tienen una base un texto bíblico que lo soporte ...pero que tienen un razonamiento lógico... ...pero bueno, ya lo voy a llegar a... Ver. ...para este... Eh, ...para saber nosotros cómo conducirnos... ...la semana siguiente... ...la próxima semana, ahora sí... ...va a estar... Este, ...desarrollando Mario... ...el tema de... Este, ...las diferentes ideologías políticas... ...que tenemos... ...en, en el país... Y esas ideologías, ¿cómo están representadas en los diferentes partidos políticos? No sé cómo lo va a hacer. pero este, Total, ayer él me dio un tema tan escabroso que es, con esto tomó venganza. Eh, y dentro de 15 días, nuestro amigo Chisco, le confirmo, usted ya sabía. Este, por eso me hace una cara. No, se está enterando ahora. este sobre el análisis de los planes de gobierno a la luz de las responsabilidades bíblicas que tenemos, verdad? Ya yo le tengo todo, no se preocupe, ok. Muy bien, vamos a, a dos textos para comenzar para estar hablando de cuál debe ser la respuesta nuestra como cristianos eh, ante ante el Estado. La respuesta que debemos de tener como cristianos va a ser básicamente cuatro, aunque una de esas, como siempre con trampa, una de esas tiene ahí sus, sus puntos, pero son cuatro. Vamos a Romanos 13, que ya lo estuvimos leyendo la semana pasada. Y luego vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Eh, okay. Cuatro respuestas, de cuatro formas debemos de, de actuar frente al Estado, frente al gobierno, cual sea el que nos toque. Entonces, eh, leyendo el verso 1 para comenzar, de Romanos 13 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, Sino de parte de Dios y las que hay Por Dios han sido Establecidas Primeramente lo entendemos como Por el hecho de que Dios es soberano Lo entendemos que eso es así Y claramente no hay nada Que se salga del plan Del control del Señor Luego lo entendemos que es parte De su plan Cuando leímos la semana pasada Génesis capítulo 9 Y vimos cómo él entregó en el hombre, en el ser humano, la responsabilidad de gobernar. Y el verso 7, este, eh, dice, eh, sí, el verso 7 creo que dice, pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, eh, sí, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, por lo menos por ahora, este, deseo que nos enfoquemos en los, en, la, en, las en los últimos dos conceptos de este versículo, y es respeto y honra. O sea, está dentro del contexto de la autoridad establecida por Dios y de, los, de las autoridades humanas. Y una de las cosas... O sea, la, la primera eh, responsabilidad que tenemos o de la primera forma en como debemos de responder ante la autoridad civil es con respeto y con honra. Eh, respeto y honra lo resumimos de esta forma, es darles el lugar que les corresponde, nada más. Eh, entonces... Eh, Tal vez es una responsabilidad, una responsa, o, o es este, este, esta responsabilidad la debemos de cumplir más a lo, a, de la manera más personal este, y de igual forma con, el, con mucho cuidado cuando estamos tan acostumbrados a dirigirnos este, en, en, en medio de nosotros. Me explico mejor. Una vez iba con mi amigo Donato por San José y estaba sumamente molesto porque el alcalde le había cerrado algunas calles para convertirla en bulevares y entonces los jóvenes de nuestra iglesia se refieren o se tratan a sí mismos con este el nombre de un cuadrúpedo que participa en los topes ¿verdad? y Lidio llega y me dice este equino y entonces yo lo miro así, es para no insultarlo, verdad para no tratarlo como merece. Eh, debemos de tener cuidado este, porque en muchas ocasiones cuando, o en la gran mayoría de veces, cuando el, el, go, el gobernante que está en el poder no es el de, erróneamente lo diría, pero no es el de nuestra preferencia, o algunos este, dirían que no, ni siquiera es el de su partido político, este, no nos dirigimos a ellos con este, el respeto y la honra que se merecen. Se la merecen no por lo que, no por lo que ellos este, son en sí mismos, porque pueden ser claramente corruptos y, 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 y visible o claramente para nosotros, eh, pueden ser corruptos Cuando hablamos de que No le damos el lugar que se merecen Es el lugar que la escritura Les está dando a ellos Y la escritura El lugar que les está dando Es que los ha puesto en autoridad Y que nos Exige a nosotros El darles el respeto Que les corresponde Nada más Eh cuando Pablo está siendo interrogado eh, me parece que sí, tiene que ser en el libro de los hechos pero cuando Pablo está siendo interrogado en un momento dado le falta el respeto a un sumo sacerdote este, y es cuando le dicen a Pablo eh, ¿cómo te diriges así casualmente al sumo sacerdote? creo que era un sumo sacerdote ¿y qué es lo que él dice? yo no sabía que era el sumo sacerdote. Y uno leyendo, uno sabe que ese individuo, lo que le está pidiendo le está exigiendo a, a Pablo, está dentro de las cosas incorrectas, es un hombre corrupto, pero Dios le ha dado un puesto del cual goza, y ese mismo hombre, Pablo, es el que nos está diciendo a nosotros, a la autoridad establecida por Dios, darle lo que le corresponde, respeto, honra. Este, algunos de nosotros podemos estar deseando que llegue el 8 de mayo, no para cambiar de gobierno, sino tal vez para terminar con este, ¿verdad? Este, pero no por ello, nos, se nos, o sea, tenemos la licencia para poder hablar de una manera irrespetuosa con respecto a las a las autoridades. Eh, nada más. Creo que, pero creo que nosotros como, primeramente como, como ticos y creo que como latinos, que es pues al verlo en otros lugares, al, te, al tener la oportunidad de haber estado también en otros países latinos, este, no somos muy dados a darle el lugar que le corresponde a esa autoridad siria. Sí. ¿Me explico? Este, por ejemplo no sucede así con los americanos con los, con los gringos como le decimos popularmente ¿verdad? no sucede así este, aun cuando eh, no sea el, el, el presidente de su preferencia él goza de una, de una reputación y de un prestigio eh, y vuelvo a lo mismo no estoy diciendo que debe de gozar Okay, aquí voy a dar una opinión personal en lo personal creo para poner un ejemplo con nuestro presidente en lo personal creo que eh, Luis Miguel no, Luis Guillermo Luis Miguel es otro este, Luis, Luis Guillermo este, con aquel famoso audio que cuando le iban a hacer una, iban a hacer una revuelta o unas huelgas y él lo negó. O sea, él negó que esa voz fuera la de él. Este, estoy diciendo que es una opinión personal. Y yo, o sea, A mí también me llegó el audio, yo lo escuché. Y yo dije, para mí no hay duda que es él. O sea, qué mal se ve entonces que él mienta. O sea, no tiene... O sea, perdió... Perdió mi respeto Que es lo que estamos hablando aquí O sea, perdió mi respeto este, Moralmente No es una persona A la cual yo Quiera eh, Tratarlo De la forma Como su puesto Lo exige Pero la Escritura me dice a mí Que Él está ahí Por voluntad divina Y que debo de tratarlo con respeto este, Aunque no goza De mi respeto Entonces Y si, si Nos ponemos a pensar Este Por ejemplo Pienso en los, en los adultos en, De los que estamos O sea Cuán importante es poder manejar este concepto para las generaciones nuevas que tenemos, nuestros hijos, jóvenes y demás. Cuando en ocasiones por situaciones como esas, que en el caso mío me resultó indignante, este, de igual forma puedo terminar violentando la escritura, dirigiéndome a él, al presidente, con epítetos, ¿Verdad? Este, tratándolo de una forma este, Que estoy fuera de lugar Con respecto a la escritura Entonces Para mí son palabras muy sencillas Respeto y honra Pero que en, en el diario vivir Me exigen demasiado Y que si no estoy realmente Manejando el concepto bíblico Puedo estar violentando la escritura Ok, pero esa es la primera Segunda eh, vamos a Tito 3.1 eh, y, primer, ah bueno, habíamos dicho Primera de Pedro 2.17, pero está en este mismo concepto y ya vamos a, lo leemos ahora mismo de igual forma. Vamos primero a Tito 3.1, entonces de las cuatro el primero es, debemos de darle respeto. No hace para atrás, me parece. Y en Tito 3.1 eh, le debemos obediencia al Estado. Eh, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra la responsabilidad que tenemos como cristianos frente al estado frente al gobierno frente a autoridades este, de gobierno es corresponde nuestra obediencia a ellos ahora ve qué interesante me gusta verlo de, de, desde el contexto o sea, a ver o sea, veamos este mandato que est estamos leyendo acá, en el contexto de todo el propósito de la carta de Pablo a Tito nosotros leemos en el capítulo 1 que Pablo le dice a Tito, estoy hablando 1.5 ustedes lo tienen ahí en sus páginas en sus Biblias, dice para eso te dejé en Creta ¿Okay? para que corrijas lo deficiente no sé si está en ese orden para que corrijas, eh, corrijas lo, de, lo deficiente y establezcas ancianos. Okay. Entonces, ese simple texto nos lleva a pensar a nosotros que la iglesia en Creta, o sea, primeramente estaba acéfala, es decir, no tenía cabeza, no tenía autoridades y había que ponerle una cabeza. Porque dice, te dejé en Creta para que establezcas ancianos. La razón posiblemente, este, o sea, no solamente estaba céfala, sino que estaba eh, con un gran desorden. Las, las personas estaban viviendo de tal forma este, que Pablo consideró de que era necesario que hubiese ahí una cabeza y que ellos vivieran como debía de ser. Entonces, en, dentro de ese mismo contexto de Tito 1.5, llegamos a Tito 3.1. Y les dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan. Es claramente, o sea, a ver, que okay, esta es otra inferencia, es una conclusión de lo que estamos leyendo. Claramente habían creyentes en Creta que no se estaban subordinando a las autoridades civiles que ellos tenían ahí. Y Pablo considera que la iglesia en Creta debe de, debe de darle el lugar que le corresponde a la autoridad civil. Entonces, hay una gran enseñanza. Ahora, si nosotros nos vamos un toquecito atrás, de, dentro del capítulo 2, y dice, este eh, cuando, les, bueno, le está dando los requisitos a los, cómo se llama a, a los ancianos y a las ancianas eso es, viene desde el mismo inicio del capítulo 1 el eh, capítulo 2 pero dice el, en el 11 porque la 2:11 eh, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Llegamos hasta aquí y decimos, ¿cuál es la diferencia entre lo que Pablo le está diciendo a Tito para los creyentes de Creta y para nosotros? Nosotros no estamos esperando de igual forma la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estamos esperando esa, o no, nosotros no estamos abrazando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Claro que sí. Era necesario que la iglesia en Creta tuviera una cabeza, pusiera las cosas en orden y dentro de las cosas en orden que ellos tuvieran una esperanza correcta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que tuvieran una, una esperanza eh, correcta o, o una, una visión correcta de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de todo eso, mientras eso sucede, recuérdales que deben de sujetarse, que deben de obedecer a las autoridades. Entonces, vos y yo no podemos venir y decir que este, mi reino no es de este mundo, casualmente no lo es. Mi ciudadanía no es de este mundo, Claramente no lo es. Y yo estoy esperando a mi rey. Y mientras espero a mi rey, aquí vivo en una anarquía. Entonces, hay un texto que no leí, ¿verdad? El último, el capítulo 2. Esto habla y exhorta y reprende. Con toda autoridad. Tenía que hacerlo. Eh, Tito. Recuérdales que se sujeten nuevamente. Entonces, nuestra responsabilidad es... Obediencia, primera de Pedro, a ver si por fin llegamos, capítulo 3, no, capítulo 2, perdón, 2, 13, y entonces desde el 13 empezamos a leer eh, y vemos lo que estamos diciendo acá con respecto a en nuestra respuesta a la autoridad es obediencia por, por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al Rey como a superior ya sea a los gobernadores como, a, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien y dice el siguiente texto porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice el verso 17 que venía con respecto al primer punto, honrad a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad a rey. Pero es interesante... Que el, el verso 13 nos empieza cuando nos dice que debemos de someternos al rey, dice: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como enviados para castigo. Y volvemos a lo mismo: Pedro, ¿a quién le escribe? O sea, volvemos a lo mismo, me refiero para entrar en el contexto: Pedro, ¿a quién le escribe? Hay que ir al verso 1.1, ¿verdad? A los expatriados de Israel que están en donde En toda la zona o, o, o en áreas geográficas que está bajo dominio, ¿qué? Romano. Es decir, bajo una hegemonía romana, bajo un dominio romano. A esos creyentes les escribe el apóstol Pedro. Y les dice, honren. Al rey, y en qué periodo se escribe la esta primera carta de Pedro? Se escribe, ustedes agarran cualquier Biblia de estudio y demás, y, y vas a encontrar que se, se escribe alrededor del, bueno, del año 60, algunos dicen 66, 58. En 2018 años, 5 años o 10 años, no me hace a mí ningún pleito, ¿verdad? Pero si sí es algo concreto. Este es antes de la quema de la ciudad de Roma por Nerón ¿y qué tiene que ver eso? según la historia Nerón a quien le echó la culpa de que Roma fuera quemada a los creyentes y la carta a los creyentes les llega antes que Roma sea quemada y el mandato está dado a pesar de que sus autoridades, esas autoridades a las que Pedro les está diciendo que se sometan, que los honren, son autoridades que los están buscando para dañarlos, para eh, atribuirles o imputarles algo que ellos no hicieron. Y el mandato divino de igual forma es honra. La tarea la tenían difícil, bien difícil. Pero es lo que precisamente está diciendo, ahora, empieza diciendo el verso 13, por causa, es decir, la motivación, el objetivo, para decir la palabra que está aquí, la causa que ellos debían de tener para someterse a la autoridad, no era encontrar reputación delante de esa autoridad, no era buscar cómo escalar delante de ellos. Era hacer la voluntad del Señor. Por causa del Señor, someteos. Luego en el verso 15, cuando dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y en el verso, este el último que leímos, el 17, no, el, el, 10, el 16, ¿verdad? Eh, sino como siervos de Dios. Es decir, que la motivación mía para poder obedecer a la autoridad civil, es que cuando lo hago, estoy sirviendo a mi Dios. Muy distinto es si alguno de nosotros tiene alguna preferencia, tiene algún contacto con algún partido político, y comienzo a involucrarme dentro de ese partido político porque mi motivación es ascender dentro de ese partido y hacer una carrera política dentro de ese partido. Haz la carrera en donde quieras hacerla. Pero la, la honra, el respeto y la obediencia está con una motivación equivocada en el ejemplo que estoy dando. Porque yo no le voy a respetar para buscar. Tener un beneficio para mí. Entonces, ahí es donde debemos de lograr poner el concepto correcto. Ok, ahora, que este era uno de los más distantes, sin embargo, de los que se subdivide. ¿Por qué? Porque estamos dando el principio general, debemos obediencia a la autoridad. Pero eh, tenemos el caso de los apóstoles Pedro y Juan, en el libro de los Hechos, cuando les prohíben, este, en este caso son autoridades religiosas, pero les, les prohíben que no hablen del Señor. ¿Cuáles son las famosas, ¿Cuál es la famosa respuesta de estos hermanos? ¿Alguno me la puede decir que se acuerde de memoria? Juzgad vosotros si es que, si es necesario ser, eh, obedecer. Vamos. Vamos a Hechos 4. Hechos cuatro, diecinueve. Si yo quería que me lo dijeran de memoria, pero Donato me enreda. Y dice cuatro y de Hechos, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y, oído. y capítulo 5, verso 29, eh, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ok, nosotros estamos frente a una directriz general, ¿Cuál es la directriz general? Debemos de obedecer a nuestras autoridades. Pero esa directriz general. Está enmarcada. Dentro de un mandamiento mayor. Y ese mandamiento mayor es. Esas autoridades civiles. No nos pueden conducir a hacer algo. Hacer, pensar, decir. Que vaya en contra. De la obediencia a nuestro Dios. Y es. Exactamente igual que el mandamiento que tienen los hijos frente a los padres en Efesios capítulo 6, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor. Entonces, ese mismo criterio que los hijos tienen que emplear en la obediencia hacia sus padres, es el mismo criterio que debemos emplear todos como hijos de Dios en nuestra obediencia hacia las autoridades que era establecido. Pero la directriz general es esa. Yo quisiera leerte seis preguntas en medio de esto. Eh, no son mías, por si te si llegan a parecer este, sumamente tontas, no son mías. Si son sumamente inteligentes, sí. No, no. Pero fueron tomadas del, qué pena, porque ahora olvido el nombre del libro Ética Cristiana de la colección de la colección teológica de Flet, pero olvido el nombre del autor pero eso es por si algún día llegas a ese libro y las ves pues decís a ah bandido pastorcillo sí, ya sé dónde la sacó ok entonces él reflexionando sobre este tema hace seis preguntas que nos pueden guiar a ¿Cuándo nosotros debemos de desobedecer a la autoridad del Estado? Entonces, te las leo. ¿Cuán directa e inmediatamente contradice la política del gobierno una enseñanza bíblica clara? ¿Okay? Entonces, una política del gobierno, ¿en qué forma tan directa e inmediata está contradiciendo una enseñanza bíblica? Si logro yo darle respuesta a ese decir, sí, claro, la está contradiciendo, entonces no debo someterme a esa autoridad. Por lo menos en esa línea, en, 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 o en, sí, en ese campo. Segundo, ¿cuál es el consejo de la comunidad cristiana acerca de esta política? ¿Qué dicen con respecto a la, a la reacción apropiada de parte de los creyentes fieles? Es decir... Yo no sé, o sea, el Estado decide hacer algo y yo realmente no tengo claridad si está o no está contradiciendo una enseñanza bíblica. Otra guía que puedo tener es cómo ha respondido la comunidad cristiana en, en mi entorno frente a esa misma situación que me está haciendo a mí dudar. Si debo de, si debo de responder de, eh, en contra del gobierno o no. Entonces, la comunidad cristiana... Este, pues no es la poseedora de la verdad eh, siempre, pero puede guiarme, me puede dar una luz para decir no. Entonces, si todos ellos están apoyando eh, o están yendo en contra, tal vez entonces yo deba analizar exactamente lo mismo. ¿Qué daño probablemente resultaría eh, a la sociedad como consecuencia de la, desobedi de, de la desobediencia que yo estoy considerando? Me explico. El Estado decide hacer algo y yo estoy considerando no obedecer eso que el Estado está, está decidiendo hacer. ¿Qué consecuencia va a traer dentro de la sociedad el no someterme a la autoridad civil? Entonces, eso me puede a mí ayudar. Por ejemplo, bueno, yo lo estoy distanciando no sé si algunos de ustedes lo están este, aplicando directamente, digamos, con todo este tema del, del, de la agenda LGBTI, ¿verdad? Este, pero eh, calza este, para mí muy, este, muy bien, ¿verdad? Entonces, el que yo desobedezca esas, esas leyes, esas reglas, esas normativas, eh, ¿qué consecuencia tiene para la sociedad. Eh, claro, para la sociedad nos van a decir extremistas, este, homofóbicos y demás, pero aparte de eso, eh, ¿estoy siendo luz, estoy marcando una diferencia, o le estoy siendo de tropiezo este, a, a, es, a ese grupo de personas y los estoy llevando más bien a la condenación por ser de tropiezo, o al ser luz, realmente les estoy marcando un camino al cual ellos tal vez podrían seguir por ejemplo ¿verdad? cinco minutos vamos a ver cómo, cómo hacemos creo que sí eh, la forma de, de la forma de desobediencia que está considerando mostrará consistencia moral y aumentará el respeto apropiado por la ley basada, por la ley basada en una sociedad moral, ¿hasta qué punto será importante que estas acciones de desobediencia este, harán mantener mi integridad como persona? Mi integridad o mantenerme moralmente íntegro como persona. ¿Verdad? Y bueno, vamos a dejar hasta ahí. Esas eran como una guía. Nos quedan dos. Hemos visto el respeto y el orar. Tercero. El creyente debe pagar todos sus impuestos. Todos. Tenemos el famoso pasaje, cuando al Señor le llevan la monedita y le preguntan si es lícito pagar a César, pagar tributo, y Él pide la monedita y pregunta de quién es la figura, y Él dice, dar a César lo que es de César. Pero leímos también, que es en el que me quiero enfocar, leímos en Romanos 7, 13.7 ahora, que leíamos a pagar tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto nuestra responsabilidad dentro del sistema en el que vivimos es debemos de pagar este, los impuestos que por ley se nos ponen en el caso específico nuestro es totalmente inmoral que yo me compre algo evitando pagar el 13% el impuesto de ventas. Por más barato que a mí me salga y por más que yo sepa que si yo pago el 13 ese ese negocio se lo va a dejar y, y también se lo va a robar al estado y entonces antes de robar, antes que él se lo robe al estado mejor me lo ahorro yo este, no Romanos 13 no, claro y los principios y, y los pasajes de la monedita este yo debo de pagar los impuestos. Eh, claro que cuando yo compro no sé un, pa, un paquetito de galletas, este, y el, el 13% que tengo que pagar ahí, a diferencia cuando estoy comprando ¿qué? un juego de muebles, este, la diferencia es bastante. Cuando tengo que arreglar el auto, cuando tengo que llevar la batería, verdad, y, me, y entonces me dicen sin factura tanto, con factura tanto. No, a mí me hace factura. Me tiene que hacer factura. Es parte de la responsabilidad que tenemos y parte de la ética cristiana. Y finalmente, este, vamos a 1 Timoteo, Timoteo capítulo 2. debemos de orar por nuestras autoridades exhorto ante todo dice Pablo a que se hagan rogativas, oraciones peticiones, acciones de gracias por todos los hombres por los reyes por los que están en eminencia y nos da la razón para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro el Señor. Nuestros, eh, de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es interesante, ¿verdad? Porque Pablo une una cosa con la otra como lo leíamos con Tito en el entre el capítulo 3 y el capítulo 2. O sea, Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y en, en medio de ese contexto donde Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, nos pide a nosotros que debemos de orar por las autoridades. Para que vivamos quieta y reposadamente. Que esto es bueno. Y que logrando eso. El otro deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad. va, o sea, va o, la, El hecho de que vivamos quieto y reposadamente va a ser una ayuda para que todos vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, cuando la sociedad logra este, vivir en una condición estable, las familias logran estar en una condición estable el Evangelio también va a tener una oportunidad para poderse extender. Entonces, volvemos al, al punto. Puede ser que yo no sea un, un candidato o un gobernante de mi preferencia. Puede ser que ese candidato haya perdido mi respeto. Pero mi responsabilidad es poder orar por él. Nosotros ahora en la segunda parte vamos a tomar un tiempo. Porque debemos de orar por nuestras autoridades. Porque las situaciones que ellos hoy día están haciendo, lo que este gobierno está haciendo, lo que este gobierno hizo con la consulta internacional, con la consulta a la Corte Internacional, es una bajeza, sin lugar a dudas, este, es querer lograr a través, de, a, a través de otro medio lo que no han logrado acá a lo interno. Entonces, de lo que nos habla eso es que no hay moral en nuestras autoridades. Algunos de ustedes les llegó a través de, hablo yo de los WhatsApp, la cantidad de autoridades eh, o personas que están en eminencia dentro de nuestro, nuestro país este, en donde ellos claramente tienen una preferencia sexual homosexual. Y son los que hoy día están gobernando. Pero lo que debemos de hacer, o sea, puede ser que nos indignemos claramente, pero debemos de tomar un tiempo para Orar por nuestras autoridades, es lo que nos corresponde.